0: Was sind die besten und natürlichsten Nahrungsergänzungsmittel? Darum geht es im heutigen Interview, welches Christian Wenzel mit mir für seinen Vegan Podcast geführt hat. Und so steigen wir auch direkt ins Gespräch ein und ich wünsche dir viel Spaß dabei.
1: Natürliche Nahrungsergänzungsmittel und mit Sicherheit hast du ja schon mal was von Algen, Bakterien, grünen Superfoods, Vitaminen, Enzymen, Schwefeln und natürlichen Antibiotika gehören. All das behandeln wir heute mit der richtig bekannten Rohkostexpertin Heike Michaelsen. Ich bin mega glücklich, dass sie wieder da ist. Und Heike Michaelsen ernährt sich seit über zehn Jahren schon rohvegan hat in dieser Zeit eine Vielzahl an rein natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln probiert, selber probiert und natürlich dessen Wirkung am eigenen Körper in Erfahrung gebracht. Und darauf liegt der Fokus, nämlich immer auf rein natürlicher Nahrungsergänzungsmittel. Und diese werden natürlich immer wichtiger, gerade mit unseren steigenden Krankheiten und der steigenden Umweltbelastung. Heute erfährst du richtig, richtig viele und gute Informationen, warum zum Beispiel Enzyme sehr, sehr wichtig sind, welche Superfoods überhaupt du noch nehmen kannst und welche völlig sinnlos sind oder sogar deine Ernährung und deine Gesundheit gefährden. Herzlich Willkommen, liebe Heike!
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
1: Ja, wie gut geht's dir erstmal? Du bist ein bisschen cocky heute, hast du erzählt.
0: Ja, genau. Ich habe heute irgendwie einen anstrengenden Tag gehabt, total viel gearbeitet und jetzt bin ich irgendwie so schon im, Mod in, im Entspannungsmodus, aber ich streng mich an, dass ich die ganzen Informationen gut rüber bekomme.
1: Ja, für alle zur Info, Heike lebt in Australien, da ist es jetzt schon ja, ein bisschen fortgeschrittener in der Zeit und ja, deshalb bin ich natürlich jetzt mega gespannt, welche Superfoods oder welche Nahrungsergänzung hast du heute zu dir genommen, dass du wieder fit bist oder fit wurdest. Und äh, ja, darum geht es heute. Grüne Superfoods, Algen, gute Bakterien, Vitamine. Natürlich darf Vitamin B12, Vitamin D, C und so weiter nicht äh, fehlen, Probiotikas und vieles, vieles mehr. Also mach dich, mach dich wirklich gefasst auf spannende Minuten hier mit der Heike. Heike, wie kommst du überhaupt zu dem ganzen Thema Superfoods und natürliche Nahrungsergänzung?
0: Ja, da bin ich natürlich erst durch die Rohkost drauf gekommen. Ich habe früher immer gedacht, Nahrungsergänzungsmittel oder Supplements, das wären halt eben diese Pillen, die man da in der Apotheke kauft, isolierte Vitamine und Mineralstoffe. Und als ich dann eben zur Rohkost gekommen bin, da wurde ich aufgeklärt, also die richtigen natürlichen Nahrungsergänzungsmittel, das sind natürlich zum einen Pflanzen, also Landpflanzen oder Meerpflanzen, und zum anderen sind das eben nützliche Bakterien, die eben im Boden vorkommen, in der Luft oder im Meer. Und das fand ich natürlich ganz spannend und auch dieser holistische Gedanke dahinter, dass man sagt, okay, Nahrungsergänzungsmittel, das ist halt ein ganz komplexes, eine ganz komplexe Pflanze, wo alles dazugehört und kein isolierter Stoff, den man da irgendwie chemisch oder synthetisch raus holt und dann in irgendeine so Kapselhülle packt und meint, das sollte dann halt noch irgendwie helfen oder nützen. Und ich bin da irgendwie mit Dr. Brian Clement auch seit vielen Jahren in Verbindung, habe mit ihm darüber gesprochen und er hat sich die ganzen Supplements mal angeguckt und hat gesagt, dass man echt über 95, 98 Prozent wirklich vergessen kann, weil ähm, die eben erhitzt sind oder eben so verändert sind, dass der Körper die gar nicht aufnehmen kann oder die Grundstoffe da gar nicht mehr drin sind. Und heute soll es eben um die ganz natürlichen Varianten gehen.
1: Ja, mega. Also das heißt, so alles, was du typisch in der Drogerie äh, und in Supermärkten an so äh, Brausetabletten und Pillen und so weiter äh, kaufen kannst, richtig für teuer Geld, das würdest du sagen, äh, kannst du in der Regel sogar direkt in die Tonne klopfen, weil dort es für die Gesundheit dann noch besser ist?
0: Ja, also ich persönlich würde es so sagen und auch der Dr. Brian Clemens sagt, also die meisten geben viel Geld dafür aus, aber haben überhaupt gar keinen Nutzen. Nee, das, was man in der Apotheke oder Reformhaus oder so bekommt, höchstens vielleicht Probiotika, aber das andere, ähm, was isoliert ist, ja, nee, es ist viel Geld und äh, man hat eigentlich so gut wie keinen Nutzen davon. Mm. Und das widerspricht auch einfach der Rohkostqualität. Die Rohkostqualität sagt ja alles, was über 42 Grad erhitzt wurde, da gehen eben die Vitamine und Mineralien kaputt. Und wenn das keine Rohkostqualität hat, dann ist einfach auch dieser, sind diese Stoffe auch gar nicht eben mehr so vorhanden und können vom Körper auch gar nicht aufgenommen werden.
1: Ich würde gerne mal so ein bisschen kritisch nachfragen, weil es gibt ja, sage ich mal klar, die Rohkostler, die ja auch sehr, sehr veh vehement äh, das auch immer sagen, hey, äh, Gekochkost, das zerstört so gut wie alles. Und ähm, davon kannst du eigentlich gar nicht mehr leben. Und dann gibt es ja trotzdem Leute, die äh, rauchen, sogar noch essen Fleisch und wenn 100 Jahre alt und so weiter. Also ähm, da gibt es ja auch ein großes Gegenlager, äh, die diese Rohköstler eben auch sehr extrem äh, finden. Und ähm, jetzt möchte ich mal in Bezug auf die Nahrungsergänzungsmittel da auch eingehen. Du hattest eben gesagt, es zerstört Vitamine und Mineralien. Bist du dir da ganz sicher, dass es auch Mineralien zerstört, weil die ja relativ hitzebeständig sind? Außer also du erhitzt die jetzt auch über 300 Grad oder wie auch immer. Bei Vitaminen bin ich letztlich noch bei dir und dann können wir ja auch mal auf das Thema Enzyme zurückgreifen. Aber inwieweit zerstört es tatsächlich auch Minerale?
0: Ja, also ich kann dir jetzt nicht genau wissenschaftlich wiedergeben, wie welche Mineralien, Mineralien wie im Einzelnen zerstört werden aber es ist auf jeden Fall so, dass sie verändert werden und äh, es, du hast ja wahrscheinlich schon davon gehört, von den ionisierten Mineralien und das sind eigentlich die, ist die einzige Form, die eben wirklich vom Körper aufgenommen werden kann, wo diese Mineralien halt in eine bestimmte Struktur sind, dass der Körper halt sie aufnehmen kann und das kommt automatisch in der Natur von sich aus halt schon so vor. Wenn man aber... Ähm, zum Beispiel Wasser über 60 Grad erhitzt, dann verliert es schon so seine Struktur, dass es schon wieder für den Körper nicht ideal aufgenommen werden kann. Mhm. Wie das jetzt aber alles genau zusammenhängt, das kann dir vielleicht ein, ein Dr. Probst oder so genau erklären. Aber ich bin halt äh, kein Heilpraktiker, Arzt oder so, sondern ich bin seit über zwölf Jahren ernähre ich mich vegan Und ich habe halt eben vorher auch schon darauf geachtet, dass ich halt mich ausgewogen ernähre oder auch manchmal Supplements in einer so Brausetabletten in einer Apotheke oder so gekauft. Aber ähm, das hat bei mir irgendwie am eigenen Körper nie eine große Veränderung gebracht. Aber als ich dann halt wirklich diese Produkte oder die Lebensmittel aus der Rohkost kennengelernt habe, da habe ich echt gemerkt, ah, okay, okay, das sind äh, Supplements oder ja natürlich Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ich meine, ich könnte eigentlich auch gleich direkt ins Thema einsteigen. Also wenn man zum Beispiel sich die Landpflanzen anguckt, würde ich als erstes die Wildkräuter nennen. Denn mhm. die Wildkräuter, das sind wirklich Nahrungsergänzungsmittel und die finden wir überall in der Natur. Da braucht man halt nur rumgehen, sammelt sich ein paar Wildkräuter, schmeißt sie mit in den Smoothie oder über den Salat. Und damit müssten wir eigentlich unsere Nahrung ergänzen. Und das haben wir total vergessen. Also die ganze Menschheit macht das gar nicht mehr, sondern wir kaufen uns halt, selbst wenn wir im Bioladen einkaufen, eben Obst und Gemüse, was schon überlagert ist. Und wir brauchen aber einfach die frischen Sachen. Und bei den Wildkräutern ist es so, wenn man sich damit auseinandersetzt, am besten mal einen Wildkräuterkurs äh, bucht, dann braucht man nur zwei, drei Mal dahin. Dann hat man schon zehn verschiedene Wildkräuter, die man plötzlich kennt. Und man geht in die Natur, pflückt die, kann die direkt essen oder verarbeitet sie halt eine Stunde später auf seinen Salat. Also sowas, von solchen Sachen rede ich hier. Und das, wenn man sich das mit dem, menschlichen, also mit dem gesunden Menschenverstand anguckt und auf der einen Seite diese frischen Wildkräuter aus der Natur sieht und auf der anderen Seite die chemischen, synthetischen Nahrungsergänzungsmittel, haben die beiden einfach überhaupt nichts miteinander gemeinsam. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass das, was da aus dem Labor kommt, überhaupt gar nicht so die Wirkung haben kann was wir wirklich frisch in der Natur finden.
1: Jetzt ist es ja so, ich will da kurz bevor du weitermachst mit den weiteren ja. natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt ja durchaus ja auch Erfolge bei Menschen, die eben diese Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die du jetzt ja quasi verteufelst. Ist es alleine nur daran drin gelegen, dass die sich halt vorher absolut überhaupt nicht um ihre Gesundheit gekümmert haben? Und selbst wenn dann ein sehr stark verändertes, Chemisch isoliertes Ergänzungsmittel kommt, wie beispielsweise Vitamin C, ähm, dass dann trotzdem eine Verbesserung äh, da ist, weil der Körper einfach das dann einfach schon giert und danach aufnimmt. Ist das, wäre das so eine Erklärung? Weil ansonsten mü müsste es ja überhaupt nicht wirken. Oder ist es einfach Placebo?
0: Ja, also ja, genau, das würde ich auch sagen. Und das äh, sagt auch Brian Clement immer. Er wird immer wieder Fragen bekommen, äh, warum halt einige Nahrungsergänzungsmittel. Äh, helfen die, wo er sagt, dass sie wirkungslos sind. Und er sagt, das ist ganz einfach Placebo-Effekt. Weil die Leute, die nehmen dann irgendwas und dann glauben sie halt daran. Und das ist auch bei den meisten Medikamenten so, dass die Medikamente oftmals wirken, weil halt der Placebo-Effekt da ist. Und wenn du jetzt Vitamin C ansprichst, ähm, das ist ja normalerweise diese Ascorbinsäure, und da gibt es laut Markus Rothkranz halt Studien, er hat das auch in seinen E-Books genau aufgeführt, dass Ascorbinsäure dem Körper sogar noch Vitamin C entzieht. Und äh, deswegen rede er absolut davon ab, äh, Vitamin C Präparate zu nehmen, die aus Ascorbinsäure hergestellt werden, sondern stattdessen Nimmt man halt wirklich Lebensmittel, in denen Vitamin C in hoher Form vorkommt, wie zum Beispiel Hagebutte, die man sich auch selber sammeln kann, immer im Herbst oder wo man selbst bei uns in der Region halt viel in der Natur findet, für umsonst, kostenlos. Und wir machen das nicht. Und das ist eigentlich eine wirkliche Katastrophe.
1: Ja, danke dafür die Aufklärung, bzw. deine Meinung, was den Placebo-Effekt angeht. Ich glaube, das ist einer der Effekte, die am meisten unterschätzt sind in unserer Gesellschaft und äh, der Menschheit. Äh, letztlich ist das, an was wir glauben, tatsächlich ja auch unsere Realität. Also von daher, warum nicht, wenn ich daran glaube, dass mir ein Nahrungsergänzungsmittel hilft und auch jetzt nicht den geringsten Zweifel habe, dass es nicht helfen kann, dass es dann tatsächlich hilft. Ähm, es gibt ja wirklich eben auch krasse Erkenntnisse, dass der Körper sich... Dinge erschaffen kann oder ich sage mal Minerale, Materialien erschaffen kann, quasi die er umbaut aus verschiedenen anderen Stoffen, wenn er die jetzt gerade benötigt. Na? Also das, mhm. ist, das ist mega, mega spannend. Ich habe auch mal eine Story gehört, dass ähm, gerade in den Weltkriegen, dass Menschen, die dann äh, Schussverletzungen in den Bauch bekamen, dass wenn die direkt gefunden wurden und äh, operiert wurden, sozusagen, ähm, unter eben diesen schlechten Bedingungen, dass die äh, meistens verstorben sind, während hingegen äh, Menschen, die einen Bauchschuss bekommen haben und erst mal ein paar Tage ähm, da nicht gefunden wurden und nicht operiert wurden, die es tatsächlich meistens überlebt haben, weil einfach der Körper ähm, in der Natur äh, sich da irgendwie zurückziehen konnte und sich selber auch heilen konnte. Das ist eine abgefahrene Story, ich kann es jetzt auch nicht mit, äh, mit beweisen oder wie auch immer. Fakt ist aber, glaube ich, dass gerade wenn du jetzt den, das erste natürliche Nahrungsergänzungsmittel genannt hast, Wildkräuter, wenn einfach gewisse Dinge und Stoffe da sind, ähm, dass dann quasi eben auch wirklich mit ganz, ganz wenig viel erreicht werden kann im Körper. Ne? Also mega, mega spannend.
0: ja. Im Grunde genommen machen das, also man kennt das ja manchmal von Haustieren oder von ja. Katzen. Ich hatte früher eine Katze, das war eine Draußenkatze. Wenn die verletzt war, da hat man die drei Tage nicht gesehen, weil die hat sich einfach irgendwo unter einen Baum gelegt und hat gewartet, bis sie sich selbst geheilt hat. Und die haben halt diese äh, dieses Wissen oder den Instinkt noch, wie sie das halt richtig machen. Und gerade in der Natur, ich sag mal, wenn... Du kennst es ja auch, Waldbaden, was man ja neuerdings macht. Ja, da ja. geht man ja auch in die Natur und da kriegt man diese ganzen, ähm, alles, was man braucht, halt auch eben von der Natur. Und auch Lichtnahrungsexperten, die machen Meditationen und sagen, wenn du zum Beispiel Vitamin äh, C-Mangel hast oder so, dann setzen die sich hin, meditieren darauf, dass sie Vitamin C einatmen oder so. Und das ist tatsächlich messbar, dass sowas scheinbar funktioniert, einfach durch unseren Fokus. Aber da muss man schon wirklich sehr gut vom Geist sein, sehr stark mental sein. Und ähm, wenn man das nicht isst, dann würde ich halt doch eher gucken, dass ich halt auch mich mit den richtigen Nahrungs- Mitteln versorge. Ja, klar.
1: Also ich möchte jetzt hier auch keinen äh, animieren, wenn er eine ernsthafte Verletzung hat, äh, sich einfach zurückzuziehen. Wir sind hier keine ja. ähm, Ärzte und Apotheker und auch keine Heilpraktiker. Ähm, wir geben einfach auch nur das wieder, was wir gehört haben und, beziehungsweise du, was du selber an eigenen Leib erlebt hast und natürlich auch durch das Hippocrates Health Institute in Kalifornien jetzt ja, seit über Jahrzehnten an studienbasiertem Material weiß, deshalb ist es auch so wertvoll, dass du hier bist. Aber wie gesagt, gerade bei schwerwiegenden Krankheiten und so weiter ist dann doch auch unser Arztsystem oder sage ich mal so das, das Eingriffssystem, das medikale System eben auch sehr wertvoll. Ich möchte noch auf eine Sache kurz zurückkommen. Du hast ionisierte Minerale angesprochen, dass das quasi so die Zusammensetzung ist, die der Körper tatsächlich aufnehmen kann. Das haben ja jetzt viele noch nicht gehört, also vielleicht kannst du noch ganz kurz mal erläutern, was ist ionisiert und was ist zum Beispiel der Unterschied auch zu kolloidal, weil das ja eben auch eine Art ist, ich sag mal, Minerale, Spurenelemente, Vitamine aufzunehmen, die direkt dann im Körper wirken.
0: Ja, also in dem Fall würde ich zum Beispiel auf Anthony William äh, verweisen. Der hat ja sehr viele Informationen auch dazu rausgebracht und er deckt sich da halt mit diesen Informationen auch mit dem Hippocrates Health Institute. und beide empfehlen halt Mineralien halt in flüssiger Form in diesen kleinen Drops äh, Fläschchen aufzunehmen und äh, aber also echt ich bin kein Chemiker oder so. Ich kann dir ja da nicht den Unterschied sagen. Ich kann nur eben sagen, dass ich zum Beispiel mir diese Flaschen gekauft habe und sie selber eingenommen habe und dann von meinem Körper, also ich arbeite mit meinem Körperfeedback. Wenn ich ähm, etwas höre, was sich für mich spannend anhört, dann weiß ich schon, okay, da gibt mir mein Körper schon eine Resonanz. Dann nehme ich das in meine Hand und dann kann ich das in der Hand fühlen, ob das kribbelt oder ob ich das am liebsten gleich wieder weglegen möchte. Ja, und mega. so teste ich für mich ja, so teste ich für mich persönlich aus, was ich brauche. Denn ich weiß, dass ich in mir eine innere Weisheit habe und die weiß genau, was ich brauche. Und jeder kann mit seinem eigenen Bodyfeedback das austesten. Also es gibt Armlängentests oder eben diese kinesiologischen Tests. Und wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt oder einige haben einfach schon die Intuition, die fühlen das automatisch, fühle ich mich davon angezogen oder abgestoßen. Und von daher würde ich auch generell sagen, Vergiss einfach, was alle Experten sagen. Hörst dir an und guck, ob dein Körper sich davon angezogen fühlt oder ob er lieber sagt, oh nee, das ist jetzt nicht mein Ding. Wenn das nicht mein Ding ist, dann ist es halt nicht. Dann brauchen wir es auch gar nicht ausprobieren. Aber wenn man deine Resonanz fühlt, und das habe ich extrem bei diesen hochwertigen Rohkostprodukten, dass mein Körper sagt, das brauche ich, das ist für mich das Beste. Dann nehme ich das und dann äh, probiere ich das aus und es fühlt sich auch gut an. Und ähm, ja, so das ist das, was ich so aus eigener Erfahrung vom Bodyfeedback sagen kann. Und diese ganzen wissenschaftlichen Sachen, ich meine, glaube keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Von daher, ich gebe auf sowas sowas nicht so viel, sondern ich vertraue meinem eigenen Körpergefühl. Und das, was ich jetzt heute so wieder sagen, wiedergeben kann, das sind eben, äh, da habe ich ein extrem hohes Bodyfeedback von meinem eigenen Körper bekommen. Das muss jetzt auch nicht für jeden so sein, aber für mich kann ich sagen, okay, das fühlt sich für einen natürlichen ernährten Körper wirklich gut an und ich gehe davon aus, dass es eben auch für alle oder für viele andere Menschen äh, gute, gute Sachen sind. Eben Wildkräuter ist das schon ganz klar.
1: Super cool. Bevor wir da in den zweiten Teil einsteigen und uns richtig die einzelnen natürlichen Nahrungsergänzungsmittel äh, mal nochmal anschauen, äh, hast du ja schon Wildkräuter genannt. Wie sieht es denn aus? Äh, das würde ich gerne in diesem Teil noch äh, behandeln mit den ganzen Algen. Also da gibt es ja auch im Moment einen riesen Hype, finde ich, schon lange um Spirulina, Chlorella, Afa-Algen. Das sind mal so die bekanntesten. Und dann geht es aber auch so weiter in die ganzen Meeresfrüchte wie Kelp, Dulche und so weiter. Vielleicht magst du uns in dieser Episode noch was zu dem ganzen Thema Algen sagen.
0: Ja, genau, ja. Algen, das sind ja eben die Meerespflanzen, die eben ganz besonders empfohlen werden. Und da gibt es eben Chlorella und Spirulina, die werden angebaut. Da sollte man halt darauf achten, dass die biologisch angebaut sind und auch in Rohkostqualität, weil sie dann natürlich den höchsten Nährwert haben. Und dann gibt es halt eben auch wild wachsende Algen. Da ist die bekannteste, die blaugrüne grüne Aferalge. Die wächst in einem wunderschönen Naturschutzgebiet in Kalifornien, 2000 Meter Höhe. Und sie wächst auch nur da, kann auch nirgendwo anders angebaut werden. Und äh, das ist so eine der hochwertigsten Algen überhaupt. Eigentlich ist das eine Bakterienart, aber sie wird immer als Alge bezeichnet. Sie hat 54 bis 70 Prozent Proteine sogar. Sie ist auch besonders gut für äh, für Fitnessleute geeignet, so für dich zum Beispiel. Das ist die richtige Fitnessalge. Und sie soll auch eben Vitamin B12 enthalten und äh, eben ja den den Geist halt anschalten, also wenn ich weiß, ich muss irgendwie was Konzentriertes, du hast mich ja vorhin kurz gefragt, was hast du gemacht, wenn du dich nicht so fit fühlst, dann trinke ich halt vorher so einen afa algen und weiß, okay, der schaltet mein Gehirn wieder an und ich bin ein bisschen konzentrierter dabei, auch wenn ich vorher etwas erschöpft war.
1: Mega spannend. Also, afa haben, glaube ich, die wenigsten auf dem Radar. Wundert mich nicht, wenn die eben auch nur so begrenzt zur Verfügung steht, äh, wenn die nur in einem speziellen Gebiet wächst. Ist es, wenn die so gut ähm, wirkt, wird die dann nicht schon nee. irgendwo anders angebaut?
0: Nee, nee, sie haben versucht, die überall woanders anzubauen. Das hat aber nicht funktioniert. Aber diese Alge, die wächst im Sommer so extrem dass sie problemlos die ganze Weltbevölkerung jeden Tag mit 10 Gramm versorgen könnte. Und 10 Gramm ist so die Menge, die man eigentlich nehmen sollte. Und äh, im Winter haben die dort so kalte Temperaturen, dass diese Alge extrem zurückgeht auf 1%. Also alles andere 99% stirbt ab. Und im Frühling schießt sie halt wieder extrem aus. Also das ist wirklich so eine richtige wildwachsende Poweralge. Für mich ist das eigentlich von den ganzen inklusive Wildpflanzen ist das einfach diese Number One. Nur das Problem ist, wir kriegen sie halt nicht wirklich wild, sondern wir kriegen sie halt nur in Pulver oder tiefgefroren. Und dann ist natürlich schon wieder ein Teil der Wirkung nicht mehr da, aber trotzdem auch noch extrem kraftvoll. Mm -hmm. Und äh, nee, die die gibt's also die, die kann man, wenn man, was man im Sommer nicht aberntet, stirbt im Herbst durch die kalten Temperaturen ab. Also, da, das ist, da ist für die Menschheit gesorgt, ja. Die Natur. So, von... Aber was ich eben noch, Achso, Entschuldigung. Nee, erzähl
1: ruhig, dann äh, <lacht> macht du das noch fertig.
0: Ähm, was ich noch kurz vorher erwähnen wollte, bevor ich es auch vergesse, also Spirulina und Chlorella sind ja angebaut. Chlorella ist so ein bisschen durch Anthony William Verruf geraten, dass er gesagt hat, ähm, die könnte die Giftstoffe nicht so binden. Da, es geht allerdings nicht konform mit dem Hippocratis Health Institut ich weiß nicht genau wie weit er das auf dem Schirm hat dass eben diese Chlorella aufgebrochene Zellwände haben muss um überhaupt die Nährstoffe abzugeben und die Giftstoffe an sich zu binden und das ist eben bei ganz vielen Chlorella-Formen nicht der Fall die sind einfach nur äh, gepresst und die haben dann halt nicht diese starke Wirkung und da müsste man darauf achten, dass es eben die biologische Rohkostqualität ist, wo die Zellwände zu 100% aufgebrochen sind, weil nur dann die Chlorella wirklich ihre Wirkung entfalten kann. Und bei der Spirulina würde ich halt die Hawaii Spirulina empfehlen, weil die auch einfach mega lecker ist und eigentlich die einzige Spirulina, die ich wirklich sehr gerne mag und die wird halt auch von dem Anthony William empfohlen.
1: Mega spannende Infos, vielen lieben Dank Heike in diesem ersten Teil, ich gehe gleich im zweiten Teil nochmal drauf ein über ja, dieses Chlorella-Mythos und was eben auch Anthony Williams sagt und auch natürlich gehen wir im zweiten Teil über die ganzen anderen natürlichen Nahrungsergänzungsmittel drüber, ich bin sehr sehr gespannt was du da noch auspackst und zu erzählen hast. Ja, wir verlinken natürlich die Fitnessalge, die AFA-Alge äh, in den, äh, den Shownotes und auch alle anderen, die du hier genannt hast, Hippocratus Health Institute, Anthony William und natürlich auch deiner. Informationen, deine Webseiten, die auch sehr umfangreich sind. Also all das, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, findest du in der Podcast-Beschreibung. Einfach auf die Links klicken und du hast alles da. Und wir hören uns gleich im zweiten Teil mit einer spannenden Anekdote äh, zu dem Thema Algen nochmal.